0: 听众朋友晚安，欢迎收听题文不符，让 NK 陪你瞎聊说好了，我觉得之后啊，在这个地方这个时段，应该会有我想要做一些不一样的事情，可以视之为另外一个企划。如果想要做说书，而且是做常说书。就上个礼拜录了，也是又录了第二集，我们这个三人的频道又录了第二集。然后我觉得对于我主讲的内容，我个人不是很满意，因为我觉得我讲的不是太好，比第一集的时候说真我觉得差不多啦。就是，呃，那个形态状态，我觉得都不算太好，因为。嗯，在论述上面其实没有什么架构感，这或许跟书有一点关系。我其实有一点纠结，就是我应该要照着书上的顺序这样子一步步说下来呢，还是我就要自己整理消化过，然后去建构跟解说呢？但是因为我的另外一个好伙伴似乎是有能力把松散的东西很快的组织起来，而且变得很有条理，并且能够说出自己的想法。那，呃，或许在短时间内我，我我应该就会朝向那个方向，就是按照书的顺序，然后一步步把我觉得有趣的地方讲出来。因为如果我要自己在组织的话，我觉得我可能会有一些遗漏，而且我觉得最重点是我现在就是前面两集录那个阿德勒的书书，录录《被讨厌的勇气》这本书，我就有点卡在中间。就顺序不顺序，整理不整理，我觉得不是一个太好的状态，所以我应该要改变。就是一来，我觉得自己需要更多的练习；二来，我觉得在那个地方，我就专注着把把顺序理出来就好。就是说，在这本书里面，它的这个安排的顺序，它的短的结构链是什么？那长的结构链，我就交给我的伙伴了。好，那。短说书跟长说书有什么不一样？就其实现在,在，在我有我有一点不确定，就嗯，提个外话，提个外话，就像我现在就最近，我都一直都在觉得，大家好像很疯投资，不管是呃台股，台股的航运股现在很夯，或是美国，美国也有一些这个状况，包括礼拜四 Fed 要发表一些。这个他们对升降息的看法会不会面对通膨，他们有没有什么应对的措施？因为美股也在震荡，那台股有这个航运，就感觉好像大家都在关注股票，股票的讨论热度很高。那其实仔细想，这或许不是，呃，应该说或许股市的讨论热度真的有比平均值来说高一些，但我会觉得那么高的主要原因，应该是因为我现在把。注意力放在那个上面，而且很多时候都会这样，好像好像大家都在封什么，而其实是因为你正在封，然后大数据就会不断的塞相关的资料给你，除非你想要接触的东西真的太冷门，不然的话，理论上 Google 跟 YouTube 都可以找到大把大把的影片。像这些绵羊料理啊，就是看了很多关于吃的哦，好像很多大胃王，大家都在这个看吃播，或是像现在我就看投资嘛，投资的频道又一个一个冒出来，就好像大家都在讲这件事情，其实没有，就是真正。哦，我觉得更更明显的就是，我之前因为我在研究线上课程，所以我会有不断的教你怎么做线上课程啊，被动致富啊，财务自财富自由啊 ，fire 就提早退休的那个内票的说法，就会如泉水般啪啪啪直接这个洒过来，那。后来真的是仔细想想，不是大家都在封这个，而是我正在封这个，我正在找这方面的资料，然后广告的投递不管是 I G、Facebook 或是 YouTube 都一直塞相关的资讯给我，所以，嗯，应该是我们选择了想要接触的讯息，然后大数据再让我们一头塞进去，这个应该是比较可能的结果，所以我我觉得应该是要。更客观地去评估这件事情的热度或是可行性，因为一时之间就可能会觉得，哎、欸，好像很多人都在做，那我这么做会成功吗？或是不会成功吗？或是我要这么做的原因和市场热不热，大家有没有在做这件事情，其实或许可能没有关系，可是又被这个大家都正在做的这个热情影响，进而影响了我的判断。这个或许不是一个好的结果，所以要看，这就是这个，这其实只是资料的判读啦。我们应该不能够用网络上，或是特别是这种会经过大数据整合的东西来去评判热度，进而去影响自己的决策。好，讲回来就是长说书跟短说书。我的看很多的节目的 YouTube， 大部分是 YouTube， 就是也是因为我之前在用 YouTube 看书，所以我就接触了好像很多很多的短说书，连嗯连好像是。以被讨厌的勇气来说，其实是长短都有，可是看起来好像是短说书比较多人看，而且大家都在做短说书，比较多人看，所以大家都在做短短说书，这好像是可以想象的，毕竟这是有道理的嘛，你市场比较大，自然就比较多人做。那到底什么是长说书，什么短说书？那顾名思义就是把书呃扩写跟缩写。其实像在打辩论比赛的时候，我们要用很短的时间，三到五分钟，把一个复杂的概念或是无数个复杂的概念讲清楚。那那个时候，大部分会需要的功夫就是缩写，就是你要截取重点。那我从小到大也很习惯做这件事情，可是我觉得这会导致我对任何事情的理解不够深刻。哦、我还有另外一个优势，就是我的阅读速度非常非常快，我可以一两个小时就看完一本书。是，而且这个也只是我，甚至是小时候，真的是很小的时候。那个时候有一个广告又在广播打“普林斯顿超强记忆训练营”，我不知道现在还有没有。有普林斯顿的记忆训练。那他的说法是这样子，我只有看广告而已，我完全没有上过那个课。他的说法是不要把文字当文字，要把文字当图片来看。就是你看，你如果看了一张画。然后哦，你就这样看上去。如果这个画没有那么的复杂，就是一般的画，你把画看了看了一下，然后把画遮起来，你其实大概也会知道哦，这边有房子啊，那边有山，那边有太阳，就是大概可以脑中还是可以描绘出这幅画大概的样子。那你就把这样子的概念套用在书本上，你就把一页书当成是一幅画，然后你就这样看看过去，你其实脑袋里面。如果转得够快，你是可以及时的把你要的重点资讯跟书里面大概的内容去截取的。只是我我我也这么做，我我就试着这么做了，然后我就发现我做到了。那我他到底在记忆训练营里面有没有什么更强烈的技巧或是更厉害的功夫，我是不知道了。那总之，光是这个对我来说是够用了，所以我也没有什么动机要去上那个要,要去上那个补习班。而且它它就是速读跟速记嘛，但是我的速记没有太多的需求，所以我就光是靠广告所学到的速读技巧，哎，有获益良多。那可是不管是看很快，还是习惯化繁为简，而这些事情，我觉得都会让我对一件事物或是一个概念的理想不够深刻，导致我自己都觉得自己说出来的话不是太有深度，嗯。这当然因人而异，可能对我来说，或是可对一般人来说，对比较没有接触过文学，或是对比较没有接触过逻辑思维这类的的人来说，或许我给提供的意见对你来，对这样子的对象来说是新颖的，是深刻的。可是对我来说，毕竟我都长期经营在这个样子的环境里面那么久了，还是只能浅浅的说出个大概。我觉得。我对自己就没那么满意，这个就会说回来，短说书跟长说书哦。很多人喜欢短说书，两个原因，第一个就是市场的需求，第二个他们的说法就是他们就不过度的解读书本，就是他们就只是完整的呈现书里面在说的内容，然后也没有什么说书人的意见。而我虽然这个，虽然我是一个。蛮随波逐流的人，我自认啊。但是，毕竟学辩论那么多年，就看到一些事情。如果我要启动我的辩论思维的话，我还是有蛮多意见可以说的。其实说到这个，我觉得有一个有趣的，在我身上了，在我身上有一个有趣的现象。就我觉得我的本质是一个很容易随波逐流，而且被人说服的人。就我说之前有提过，我小时候就会傻傻的去买。印象很深刻，那个叫达摩卡，就是类似爱心笔的东西。就我不太会拒绝别人，然后别人说什么，我大概也就信什么。就是我不是那么的有自己的主见，我不是那么真的有自己的想法跟看法。这个就某个层面来说，跟我的家庭、家庭爸爸妈妈给我的这个影响和概念有一定的关系。像我老爹就是一个人超好。妈妈就是很有主见，所以在家里就要这个服从，然后跟着老爹看妈妈说什么我们就做什么。我们自己大概也不会有太多的想法。那回过头来，我毕竟受过了那么长的辩论训练，但阿依阿扎感觉加一加也大概十五年了，所以我其实是可以启动那个反抗的思维模式。就我不是天生就那么反骨的人。就是别人说的话，我会下意识的哦，好像有道理哦。然后那是就甚至会开始帮他补充啊，或想一些相同的例子。可其实我就很明显的感觉到，我身旁有些朋友是会主动想到一些相反的例子。除非那个说法的本人说法那个概念本身真的很强，强到一个程度，强到一个水准，不然的话，他们都会很有意见。那对我来说，就大部分的事情都可以接受。你这么要这么说也不是不行，就没什么不可以。那我觉得我就没有办法那么明确的，或是及时的看出事情的问题。嗯，这个应该就会是我拥有的两套思维模式，就是在打比赛的时候，在从事辩论活动的时候，和我日常生活的时候。可其实这两种概念应该是融合的。本来就不是非黑即白，你当然就是，因为说，我觉得自己有点太两极了。我觉得我的生活过的，我生活上面的意见，或是我在辩论之外接收讯息的接受度，实在是太高了。而在这个资讯碎片化、假新闻充斥的年代，我觉得我不该那么高。就是任何事情，当然可以保持怀疑，不要恶意的批评，可是应该还是要留一分、三分的怀疑态度，这其实才是。对自己比较好的做法，要去思考讯息背后，像这个，像买股票，如果有一点概念的人会叫股票有四个面嘛，基本面、筹码面、消息面、技术面，在消息面上面的判读其实就会很重要。那我觉得自己现在就没有，现在大概什么都没有，只有一点点基本面的判读吧，毕竟我是读会计的。所以在短说书就是不加入这个自己的想法，那长说书。那常说书，我想做的常说书呢，其实就是以我的这个看法来去说明，进而去评价，或是聊聊这本书里面相关的内容，我有怎么样的看法。我觉得这其实才是，诶，当然这个要看你听书的目的啦。有的人听书就真的只是想要知道这本书里面在讲什么，可是如果大家都只是……就跟你说这本书里面在讲什么，而且是用比较简单的方式去讲，你就会觉得大家都在说一样啊。像有的书很红，什么《原子的习惯》《致富心态》，大家都在看相关的书籍。博客来畅销排行榜的这个前几名，成品排行榜的前几名，大家都在看。那这个样子的时候。很多人做相关的说书，因为现代人忙碌嘛，可能没有时间看书。虽然我觉得只是借口，只是就是你不想看。好，那反正有一个让你可以接受、让现代人比较容易接受的读书方式，就是听人说书。OK， 那听人说书是在说些什么？他就只是想要知道书本的内容。那如果大家都说一样的事情，不觉得很无聊吗？而且那是看谁标题念得比较好吗？因为其实故事。一本书里面的内容就那么就那么多，你就算把它全部念完，说真的也花不了你多少时间。就如果挑重点的话，所以我觉得做长说书是做短说书对我来说一定很简单。就是我我可能会，那虽然我很容易把它弄得太简单，像我们录失败的第一集，我就是把那本书弄得太简单了，可是。对我来说，短说书或许不难。那我希望在这个频道里面，本来就是我试着自己练习，然后想要做一些突破的事情，那我就会来做做看长说书。而且这个也有利于我往后，就是在礼拜六和朋友说书的时候，我能够更融入这个情境里面，就是提供更真实，也不是不是真实，提供更精准的说法跟资料。因为毕竟我是真的思考过，而不是就是抄下来而已。所以，嗯，像我今天看的书叫做《原子习惯》，那本书还蛮多人讲的。虽然我觉得也是有不少可以吐槽的地方，不过那就等着之后再说。那书回来，这个。短说书，长说书。有人会很在乎短说书的人，和应该是说坚持要做短说书的人是主张哦。我们不该用自己的，不该用说书人的角度来扭曲或是评价或是超译作者的意思。可是哦，这讲到这个概念哦，我就会想要说回来，是一个这个辩论圈才懂的。在辩论比赛里面，如何评判输赢呢？那需要裁判，裁判通常是奇数个，大概是三到五个。通常就是初赛啊、复赛大概就三个，到决赛可能五个，这、就是比较常见的状况。那反正裁判他会，我们会有评分单，评分单上面你会依据申论、执行答辩的各个环节打分数，然后最后也有一个论点分数或是整体分数。你借由裁判的判准。来去为场上选手的表现评分，进而决定比赛的胜负，这个是辩论比赛的模式。哎，那你一定会说，哎，应该是说外呃没有参与过这个活动的人，可能会有一些疑虑，说啊，这些裁判怎么样怎么样？但、yes, 那那这个分数有这个客观的标准吗？这个或是啊那到底是怎么裁判？到底是根据什么东西来评分的？这其实跟。作文比赛或是任何艺术类的比赛，我觉得应该都会有相关的问题吧。你就是要找够强的人来当裁判，大家才不会对分数有意见。所以如果裁判本人的实力不会被大家认可的话，那他的评断就一定会被嘴个没完。啊，我自己嘴过，有没有被嘴过？可能有吧，因为我不是很在乎。那总之，我这个评比赛好多年了。那在评比赛的时候，这个如果用二分法，二分法。有两种裁判，一种裁判叫新政裁，一种裁判叫做白纸裁。所以白纸裁哦，就是呃，在应该是说白纸裁是不预设任何，尽量让自己不预设任何的立场，然后去根据场上选手提供的资讯来做出判断。而新政裁的话，心里面可能会有一些这个既定的想法跟观念。那大部分的时候应该是。其实大部分的状况都是，如果场上比不出来，最后大家的两个制度的比较做得不够好，那裁判就介入新政来判断。那如果是白纸裁的做法，那他可能就真的是场上加加减减，然后也不涉及过多的推论或是自身的想法，尽量比较机械式的来根据场上的素材来做判决。这当然啊，就是我不是一个辩论学理或是很在乎。我不是一个很在乎辩论学理的人，我辩论学理学的这个也不怎么样，我就几乎没有学过。那我一直都是打实战实打实，一直上来的。那总之，所以我对这两种这个裁判的定义，可能说的不是那么精准，可是至少在我的理解就长这样，就是新政裁就是有没有介入自己的想法，白纸裁就尽量不介入自己的想法。如果用最简单的二分法，大概是长这样子。那这个时候会有另外一件事情，就是白纸裁哦。跟白痴才会有这个差别，像有的这个选手就会很气愤，那对方明明说的这个不没有道理，天方夜谭，根本就是违背违背常理，那裁判接不接受？这个时候如果是白纸才，理论上应该要接受，就是对方比如说 A， 比如说正方他提出的某份资料很荒唐，可是 B 却提不出相对应的资料来这个对抗。那白纸材是会接受的，白痴材也会接受的。那新政材可能就不接受，可能在 A 一讲出这份资料的时候，那他就直接不采记，他觉得这份资料太太太假了，太太夸张了，讲屁话。那对于白纸材来说，会希望 B 呃，会希望反方去挑战正方所提供的那份荒唐资料。就算我觉得啦、啊，我觉得是这样子，白痴材的话，应该是会。如果反方没有相反相抗的资料，那就当 A 过，那那就当正方过关。那白纸裁是，只要反方能够提出另外一个合理的解释，那我可能就会相信。那我那白纸裁可能就会相信反方。那我到底是怎么样的裁判呢？我觉得我其实我应该是说我小时候，小时候就是钢瓶比赛，大概大学三年级左右的那段时间，我自认应该是个白纸裁。就是我会有一些些自己的看法，可是我大部分的时候还是主要会去根据场上的素材来做理解、整理，进而去判断比赛，还去看看比赛的争点，什么什么样的论证、什么样样的论点，其实其实相互对撞的，什么是可以纳在一起讨论的，什么什么东西跟什么东西是同一件事。那这个是我在当裁判的时候的做法。那我就不会有太多的想法。那现在的年轻裁判就是非常优秀的这个辩士，其实嗯，小我小我多少？小我大概六七岁吧，也没有小我太多。反正现在的新生代，对，他们新生代都快变中生代，我们当初这个新生中生代都快变老年人了。反正在辩论辩论比赛，其实超过三十岁就比较少参与了。比较少参与辩论活动。好，那现在的这个年轻的年轻一辈非常厉害的裁判，他们大部分都是行政裁，就是他们也主张，他们比较像是就是辩论有美学嘛。你在讨论的时候，你总有一些这个道德底线，什么话能说，什么话不能说。你就是，即便你提供的资料，你说的这个看法，可是这个不符合裁判的想象，或是不符合裁判的经验法则，那就不应该被接受。那理由就是啊，辩论本来就是说服人的啊，所以如果你要说服我，啊，我就是一个这样子的人，那你应该就要拿出相对应的做法跟说法，或许吧，或许吧。可是，那如果这样，这是成为新政才的理由的话，呃，当然啊，这是新,新政、成为新政才背后也有好多种这个、好多种这个说法，其中一种可能是他希望辩论的环境变得更好。他不希望用一些北蓝的方式赢比赛，或是那种为了赢而赢的论点，因为我个人其实很讨厌。可是对我来说，我还是期待自己更像白纸才一点，因为我其实从来都不觉得自己是对的。嗯，应该是说我会有我的看法，可是我不会期待其他人的看法跟我一样。所以如果我用那个我坚持的看法。来去为这场比赛下判断，毕竟我有决定比赛胜负的权利嘛，三分之一、五分之一。那意思就是我我正在试图用自己的影响力去让别人接受我，可是我从来都不想这么做，我从来都不觉得我的看法需要被别人接受，或是你一定要跟我想的一样，这样才是对的。或这这这这件事情，其实有新政党可能会反对说，我没有啊，也没有这样说啊，这是程度之别，这是范围的多寡而已。就你可以接受的范围，比如说0到100你可以接受其中1到10的这个范围，那超过10你就觉得不行，可是，一到10你就说你都可以，那那那不叫都可以，那个就叫做有介入新政嘛。那可是对我来说，我是期许这个数值是越大越好的。我可能只会留可能是一到九十，就。所以我后来觉得，应该不是后来，我讲到现在，我觉得新政财跟白纸财，它不是开关，它不是打打，它不是非黑即白，就它其实是一个光谱，就你比较像哪一种裁判。而对我来说。我从来都不觉得自己强到哪去，我觉得客观上面也是啦。就是我有一定的能力，可是我也不见得 always 比场上的选手厉害，我也不见得我比我旁边的裁判厉害。可是我既然坐在裁判席上，我会期待我的方式，就是我会希望变得更好的方式，就是我尽量能够给出客观的标准。这是我对自己的想法啦，毕竟我一直都不觉得自己有多强。那也就不觉得你一定要跟我想的一样，你才会是对的。这其实是，哎，虽然说有被我评过比赛的，或是被我带过比赛的，可能会觉得我我实习上面做的事情跟这件事情跟我我正在讲的事情相反。Whatever， 就是至少这是我我其实打算要做的事情。我觉得。说是我打算要做吗？也可能是我以前在做的事情，跟我觉得现在回想起来，这样子好像不错。所以要不要介入自己的评价？如果你是有自信的，你觉得这样子是对的，那你或许可以介入。可是话说回来，如果我要做常说书，那我势必就得要介入自己的看法。而比较理想的做法，应该是我提供我的看法。可是，在说法上面尽量温柔一点，就是不要说我这样说才是对的，或是也不要去做出过多的评价，只是提供另外一种方向。我觉得这样子做或许能够让我有更多的成长。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。